3: Bienvenidos al informativo semanal de Magnífica Televisión dedicado a ofrecer las últimas noticias sobre la Iglesia Es domingo 16 de marzo del 2014 Comenzamos Esta semana se ha cumplido un año ya de la elección del Papa Francisco Un año que le ha servido a la Iglesia para superar la crisis en la que se veía envuelta y que ha obligado al Papa Benedicto a dimitir En este noticiero haremos un resumen sobre lo acontecido en este tiempo la fundación peo ha publicado un interesante artículo sobre la influencia del papa francisco en los católicos norteamericanos no van más a misa rezan más pero se confiesan menos hablaremos también de la renovación de cargos en la conferencia episcopal española monseñor blázquez arzobispo de valladolid es el nuevo presidente el arzobispo de Minneapolis, en estados unidos ha recibido una noticia con gran alegría. Puede volver a su ministerio después de que una acusación de abuso contra un menor ha resultado ser falsa. El Papa Francisco ha cumplido este día 13 un año en su pontificado. Un año que ha dejado una profunda huella en la Iglesia y en el mundo.
4: Parece que mis hermanos cardenales han ido casi al fin del mundo. Señaló en relación a quienes le eligieron el Papa 266 de la historia de la iglesia católica Bergoglio pidió orar por el Papa emérito Benedicto XVI y también por él incluso antes de dar la bendición al pueblo congregado en la plaza de San Pedro pidió a este que le bendijera a él
5: en los días sucesivos se empezaron a conocer detalles de la vida y forma de ser del nuevo papa como que seguía pagando sus cuentas que no le gustaba usar coche oficial y que había decidido quedarse a vivir en la Casa Santa Marta para estar más en contacto con la gente. También dejaba claro lo que quería en su primer encuentro con periodistas, cómo me gustaría una iglesia pobre y para los pobres.
4: Después llegó la Semana Santa y Francisco decidió celebrar la misa del Jueves Santo en el Instituto Penal de Menores, donde lavó los pies a doce jóvenes de diferentes nacionalidades, dos mujeres y una de ellas musulmana el 22 de junio suscitó polémica al no participar en el concierto del Año de la Fe... promovido por el Pontificio Consejo para la Evangelización, dejando su silla vacía.
5: En el mes de julio llegaba su primera encíclica, Lumen Fidei, escrita a cuatro manos junto a Benedicto XVI. Ese mismo día, el 5 de julio, firmó el decreto de canonización de Juan Pablo II y ordenó también el de Juan XXIII... ...que subirán a los altares el próximo 27 de abril de 2014.
4: Pocos días después... ...el Papa Francisco protagonizaba... ...uno de los momentos más recordados de su primer año de pontificado... ...su viaje a Lampedusa... ...después de la muerte de cientos de inmigrantes... ...que intentaban alcanzar la isla italiana en Pateras. Su grito de vergüenza por lo ocurrido resonó en todo el mundo.
5: Ese mismo mes al pontífice le esperaba su primer encuentro con miles de jóvenes en la JMJ de Río de Janeiro. Allí demostró su cercanía a la gente, que paraba su coche para saludarle y su preocupación por los más vulnerables. Francisco también visitó el santuario de Aparecida y se reunió en la playa de Copacabana con cientos de miles de jóvenes.
4: Durante el vuelo de regreso a Roma, el Papa Francisco respondió a las preguntas de los periodistas sobre las personas homosexuales. Si una persona es gay y busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarla? También recordó que la Iglesia ha dicho no a la ordenación de mujeres, pero que le gustaría que tuvieran más roles de liderazgo.
5: El 7 de septiembre convocó la jornada de ayuno y oración por la paz en Siria, Oriente Próximo y el mundo entero y envió una carta a los líderes del G20 para pedirles que evitasen la guerra en Siria y dejaran a un lado la búsqueda inútil de una solución armada al conflicto.
4: El 11 de septiembre salía publicada una entrevista hecha por el periodista Scalfari al Papa en el diario italiano La República, en la que aseguraba que Dios perdona a quien obedece a su propia conciencia y que la cuestión para quien no cree en Dios es obedecer a su propia conciencia. Estas frases, sin embargo, no eran literales del Papa, como se supo más tarde.
5: No obstante, la primera entrevista oficial que concedió el Papa Francisco salió a la luz el 19 de septiembre. Fue realizada por el director de la Chiviltá Católica, el jesuita italiano Antonio Espadaro y en ella el Papa defendió la presencia de la mujer en los puestos de autoridad de la Iglesia y aseguró que jamás había sido de derechas.
4: En noviembre se produjeron dos acontecimientos importantes. El día 24 cerró el Año de la Fe y el 26 publicó su primera exhortación apostólica, Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, en la que abogó por una conversión del papado y por una saludable descentralización de la Iglesia.
5: También ha tomado las primeras medidas para reformar la curia, como la creación de un grupo de ocho cardenales que le asesoran en el gobierno del Vaticano, con los que ha creado una comisión específica para la protección de la infancia frente a los abusos. En el ámbito económico, a finales de febrero, el Papa creó una Secretaría de Estado de Economía del Vaticano.
4: Igualmente ha hecho sus primeros nombramientos. El primero... ...el de Prieto Parolin como secretario de Estado del Vaticano... ...después de cesar en el cargo, Tarcisio Bertone. Francisco ha sido portada en numerosas revistas... ...entre ellas Time, The Advocate... ...la revista de los homosexuales o The Rolling Stone... ...que en general le han aplaudido... ...por lo que ellos consideran un giro progresista... ...que quiere dar a la Iglesia.
5: El pasado 22 de febrero el pontífice celebró su primer consistorio en el que creó a 19 cardenales, entre ellos el español Fernando Sebastián. Al acto asistió, por invitación de Francisco, el papa emérito Benedicto XVI.
3: Y aunque lo que sucede en un país no lo podemos generalizar, un estudio ha afirmado que durante el año de pontificado del papa Francisco en Estados Unidos no ha aumentado la práctica sacramental.
6: Un estudio de Pew Research a partir de 1.800 entrevistas telefónicas en Estados Unidos, después de un año de pontificado del Papa Francisco, parece indicar que si hay un efecto francisco, no consiste en atraer a los católicos tibios y alejados a la práctica regular de los sacramentos, sino más bien en reforzar a los católicos en otras devociones, como la oración o las lecturas bíblicas y religiosas.
0: El estudio muestra que el 26% de los que se declaran católicos en Estados Unidos afirman que en el último año se han emocionado más con la fe. Un 40% afirma que ha rezado con más frecuencia y un 21% asegura que ha leído la Biblia u otros textos religiosos con más frecuencia.
6: Por el contrario, los que durante este año de pontificado de Francisco dicen haber perdido emoción en la fe son solo un 11%, los que rezan menos que antes solo un 8% y los que leen menos que antes un 14%.
0: Lo que el estudio de Pew no encuentra es que vaya más gente a la iglesia que hace un año, ni mucho menos a confesarse. Comparando con la práctica dominical declarada en otro estudio, Pew de hace un año, la cifra es idéntica. Un 40% de católicos adultos decía ir cada semana a misa, tanto en febrero de 2014 como en febrero de 2013.
6: En realidad, esta cifra del 40% está hinchada. Declaran ir cada semana muchos que van solo alguna vez al mes o varias veces al año. Categorías que recogen en España las encuestas del CIS. El centro CARA de la Universidad de Georgetown, que trabaja con cifras reales de la diócesis, da otra radiografía más realista. En un fin de semana cualquiera, uno encuentra en misa al 26% de los católicos adultos del país, aunque el miércoles de ceniza sube al 45%, el domingo de Pascua al 52% y en el día de Navidad al 68%.
0: En cuanto a visitar el confesionario, Piuk no registra una subida, sino una bajada. Solo un 5% dice que el último año fue con más frecuencia a confesarse, mientras que un 22% dice que fue con menos frecuencia. Y en lo que respecta al voluntariado, solo un 13% dice que ha sido voluntario con más frecuencia en el último año. Mientras que un 23% dice que ha bajado su servicio de voluntariado, sea en actividades parroquiales o en ONGs.
6: En cualquier caso, a los católicos de Estados Unidos, practicantes o no, les cae muy bien el Papa Francisco. Un 85% dice que tiene de él una opinión favorable o muy favorable. ...y solo un 4% declara una opinión desfavorable. Ese 85% de aprobación parece excepcionalmente alto, pero no es así. La prueba es que cuando el Papa Benedicto XVI visitó Estados Unidos en 2008... ...y se pudo dar a conocer, las encuestas de Pew daban al Papa alemán... ...un 83% de aprobación entre los católicos.
3: Monseñor Ricardo Blasquez es el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Española... ...sustituyendo al Cardenal Rouco... ...el cual tuvo unas palabras de despedida... ...sobre la alerta de la ruptura de la unidad en España.
7: La plenaria del Episcopal Español... ...se ha llevado a cabo esta semana en Madrid... ...con un cambio de buena parte de los miembros... ...de su comisión permanente... ...empezando por el presidente y el vicepresidente. Monseñor Blázquez, arzobispo de Valladolid... ...sustituyó al frente de la misma al Cardenal Rouco... ...el nuevo vicepresidente que sustituye en el cargo a Blázquez es Monseñor Osoro, arzobispo de Valencia.
1: Sin embargo, antes de dejar el cargo, el Cardenal Rouco dirigió un importante discurso a los obispos, en el cual se refirió, entre otras cosas, a la posible independencia de Cataluña, aunque sin mencionarlo explícitamente. España, dijo, se encuentra con graves problemas de identidad y está amenazada por posibles rupturas insolidarias.
7: Sobre las posturas nacionalistas, Rouco se ha referido a una declaración ya hecha en la Comisión Permanente de la CE de octubre de 2012, en el que se dijo que las propuestas políticas encaminadas a la desintegración unilateral de la unidad cultural y política de España causan una grave inquietud y, de acuerdo con la doctrina social católica acerca de la secesión, no son moralmente aceptables.
1: Por su parte, Monseñor Vlasquez presentó en su primera comparecencia ante la prensa como presidente a la iglesia, como una casa con las puertas abiertas, para aquellos que sienten la indiferencia de los demás y necesitan apoyo y comprensión, especialmente los más débiles. Quiero presentar la comunión cordial, afectiva y efectiva con el Papa Francisco, en una sintonía desde siempre, sin fisuras, subrayó.
3: El arzobispo de Minneapolis, en Estados Unidos, ha sido absuelto de los cargos que se le imputaban por haber molestado a un menor. Y en las conferencias episcopales de Polonia y Alemania, ha habido también algunos cambios.
8: Espero volver al Ministerio Público en este tiempo de cuaresma, especialmente para Semana Santa y la gran fiesta de Pascua, dijo el arzobispo tras de tres meses de investigaciones por un hecho acontecido en mayo de 2009.
9: Un adolescente cuya identidad se mantiene en reserva le dijo a su madre que al momento de tomarse una foto grupal con sus amigos y el arzobispo, con ocasión de su confirmación, este lo había tocado indebidamente. La madre llevó el relato del menor a un amigo sacerdote y éste lo denunció ante las autoridades sin más pruebas que el testimonio del adolescente y la foto grupal.
8: La noche de Navidad las autoridades interrogaron al arzobispo, quien negó las acusaciones y negó recordar al adolescente que lo acusaba. En la fotografía que analizó la policía se ve al arzobispo en un escalón superior al que se encuentra el muchacho acusador. En la fotografía hay otros 11 jóvenes, un sacerdote y un diácono.
9: El martes 10 de marzo, el director de la división penal del condado de Ramsey, Richard Dusterhoff, explicó que no se presentarán cargos porque es improbable que el arzobispo haya tomado un momento para tocar sexualmente a un muchacho al azar frente a otro miembro del clero, un diácono o frente a los numerosos familiares de los confirmandos que en esos momentos documentaban esos instantes con fotografías.
8: Por otro lado, las conferencias episcopales de Polonia y de Alemania han cambiado sus respectivos presidentes. En Polonia ha sido elegido Monseñor Stanislav Gadecki. En Alemania, el nuevo presidente es el cardenal Reinhard Marx, arzobispo de Múnich y uno de los miembros del Consejo de Ocho Cardenales que asesoran al Papa. El cardenal Marx se ha manifestado en repetidas ocasiones a favor de la comunión de los divorciados vueltos a casar.
3: Nuestro comentario editorial de esta semana está dedicado a valorar el primer año de pontificado del Papa Francisco.
2: Esta semana hemos celebrado con gozo, con gran alegría el primer aniversario de la llegada del Papa Francisco al Vaticano, es decir, de la elección del hasta entonces Cardenal Bergoglio como vicario de Cristo, como obispo de Roma, pontífice máximo de la Iglesia Católica. Es, ha sido para nosotros un año realmente de gracia, de ventura, un año de bendiciones. El Espíritu Santo demostró una vez más su solicitud con la Iglesia, eh, eh, moviendo a los cardenales, para que eligieran como sucesor del Papa Benedicto un extraordinario Papa, para que eligieran al hasta entonces arzobispo de Buenos Aires. Lo, hay muchas cosas que decir del Papa Francisco, pero creo que en este año lo que más destaca es su extraordinaria popularidad. Ha logrado, por su sencillez, por sus gestos de humildad, por su cercanía a la gente, ha logrado como se dice vulgarmente, por lo menos en España, meterse el mundo en el bolsillo. Es decir, una persona querida, una persona admirada, una persona que ha cogido a la Iglesia en una situación de convulsión. No hay que olvidar que su predecesor, eh, repito, el extraordinario Papa Benedicto XVI, tuvo que presentar la dimisión porque no se sintió capaz de hacer frente a los problemas que había en ese momento en la Iglesia. Y el. ...cogiendo la iglesia en un momento tan difícil... ...sin embargo ha hecho el Espíritu Santo por supuesto con él... ...ha hecho el milagro de que el papado se haya revestido... ...de un nuevo prestigio y también de que muchos... ...de dentro, de fuera, se interesen por la iglesia católica... ...creo que esto es lo más importante o por lo menos lo más significativo... ...de este año, eh, que el Papa haya sido considerado hombre del año... ...por la revista Time... ...o por otras no tan prestigiosas como The Advocate, que es la revista de los guys del Mundo... ...o por The Rolling Stone, es una señal de esta extraordinaria popularidad. Eh, hay que destacar en este año también la publicación de una encíclica, su primera encíclica... ...escrita, como él dijo, a cuatro manos con Benedicto XVI, porque había sido el Papa anterior el que la había prácticamente elaborado... Eh, eh, la lumen fidei y después también una exhortación apostólica por sinodal, la Evangelii Gaudium que recoge de alguna manera más que la encíclica cuál es su proyecto ...para eh, eh, dirigir la Iglesia en este momento presente. El Papa se ha rodeado de un equipo especial de consultores. La curia entera es su equipo de consultores y el Colegio de los Cardenales también. Pero ha querido elegir a ocho cardenales representativos de todas las áreas geográficas... ...para que le asesoren en el gobierno de la Iglesia y de una manera muy especial en la reforma de la curia... ...que era una tarea que todo el mundo vio como imprescindible... ...después de lo que había sucedido y que se puso de manifiesto... ...en aquel escándalo que se llamó el batilix. Este consejo de ocho cardenales está asesorando al Santo Padre... ...sobre muchas cosas, sobre la reforma de la curia... ...y también sobre el tema del sínodo sobre la familia. Creo que este es, eh, junto a los dos documentos que ya he citado... ...el gran hecho que ha llevado a cabo el Papa eh, Francisco... Convocar a la iglesia y no solamente a los obispos sino al conjunto de la iglesia para que se reflexione sobre el trabajo pastoral con la familia en el mundo, no sobre los dogmas que hacen referencia a la familia, por ejemplo, matrimonio uní, eh, formado por la unión de un hombre y una mujer, es decir, las enseñanzas de la iglesia, sino sobre cómo tratar pastoralmente las nuevas realidades que van apareciendo debido precisamente a la evolución que hay en el concepto de familia. Es quizá este el punto más difícil, mal discutido de este año de pontificado. Si hubiera que buscar una, una sombra entre, entre tantas luces, esta sería la única que crea un cierto conflicto, una cierta inquietud entre no pocos católicos. Eh, eh, el cardenal Casper ha dicho o ha insinuado que habría que dar la comunión a los divorciados vueltos a casar sin haber conseguido previamente la nulidad matrimonial. Otros, como el cardenal Miller, prefecto de doctrina de la fe, han dicho que eso iría en contra de las enseñanzas del Evangelio, de las palabras expresas de Jesús. Ha repetido a su padre una y otra vez que él va a ser fiel, como no podía ser de otra manera, a la doctrina de la Iglesia. Quizá este punto es el único que ha creado en algunos católicos una cierta confusión y que eh, probablemente con el paso del tiempo, cuando en octubre se convoque la primera parte de este sínodo, que será seguida de una segunda parte dentro de dos años, esto se lleve más a la luz y podamos terminar con una cierta confusión que hay en este momento. Un año, por lo tanto, extraordinario, un año para felicitar al Santo Padre, para felicitar... ...al Espíritu Santo que lo puso al frente de la iglesia... ...para felicitarnos a nosotros mismos... ...que tenemos un pastor que huele a oveja... ...un pastor que sabe estar con el pueblo... ...y que quiere llevarnos a todos a la misión de la periferia... A ...acercarnos a los alejados... ...para que vuelvan al seno de la iglesia... ...e incluso para que vengan aquellos que no pertenecen a la iglesia... ...hasta la semana que viene, si Dios quiere.
3: Si desean estar al día en lo que va aconteciendo en nuestra iglesia... Pueden hacerlo desde nuestra página web de Noticias Apologética, Católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.